0: Zdravím vás u poslechu dalšího dílu podcastu, jehož hostem je Petr Havlíček, výživový poradce, který už byl jednou hostem, takže ještě jednou vás tady vítám a děkuji, že jste si na nás takhle udělal čas po druhé.
1: Dobrý den, můžu na začátku jednu malý poznámku, než začneme?
0: Určitě.
1: Já je tam pořád všichni mě titul jako výživový poradce a... Já už vlastně v té změti všech těch různých výživových poradců a nutričních terapeutů a specialistů a všeho ostatního já už asi se jako necítím jako hoden toho, toho titulu a, a já bych spíš teď už mám takový jako i v rámci mé práce spíš takovéto průvodce dobrým životním stylem než, než výživový poradce, protože ono, upřímně řečeno, ta výživa a to, jak se člověk zpravuje, je vlastně vypustěním toho, v čem je, jakým způsobem je, jak přemýšlí a tak dál. To znamená, je to jenom jeden z kamínků, skládačky, kdy na začátku je ale úplně něco jiného.
0: Takže spíš bychom vás mohli nazvat jako takového průvodce zdravým životním stylem. Tak byste se tak teda asi mentora, definovali
1: přesně. Nebo mentora hmm. v rámci zdravého života, nebo dobrého. Prostě pro každého to zdraví je trošku něco jiného, nebo respektive je jiný, takže spíš toho dobrého životního
0: stylu. A vy jste tam už uh, právě hezky popsal, že to zdraví je pro každého něco jiného. Existuje tedy podle vás nějaká jedna definice zdraví aplikovatelná na všechny, nebo jak vy si to zdraví vlastně představujete?
1: Existuje. Když mi dáte chviličku, tak já vám ji přímo přečtu. ta <laughs> definice, definice existuje a je to definice BHO. Zde je zdravý životní styl stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody. To znamená ne nepřítomnost, nemoci, ale prostě, že jsem na všech frontách vlastně v pohodě a že jsem především v souladu sám se sebou. Nikde tam není ani slovo o nějakém léčení, nutnosti se léčit a tak dále, jo, což je jako nesmírně fajn od této organizace slyšet, že to je... Prostě stav pohody.
0: A máte ze své praxe pocit, že se to takhle v tom reálném životě, v té reálné praxi aplikuje, protože já mám takový pocit z toho, že často zapomínáme ten kontext a že jsme si právě zvykli ty oblasti oddělovat a soustředíme se často jenom na tu výživu nebo jenom na ten sport. A jako kdyby jsme zapomněli, že jsou tam důležitý i ty další aspekty, jako je přesně ten sociální kontext a rodina a přátelé a ta psychická pohoda, tak máte z toho taky ten pocit, že se to tak poslední dobu trošku odděluje, nebo?
1: Mám ten pocit, že se to výrazně odděluje, ale ono se nám odděluje úplně všechno. Já mám v poslední době pocit, že s výjimkou pár lidí dneska jsme se všichni na něco specializujeme, všechno nějak oddělujeme a málo, komu, málo kdo z nás díky úzké specializaci, která se tady jako strašně razí ve všech oblastech, tak přestáváme i v tom přehršli informací přemýšlet kontextu a přestáváme přemýšlet globálně. My se tady furt to slovo globálně pořád se tady tím zaštiťujeme, jak ta globalizace, jak to je důležitý a blabla. A hrozný keci kolem toho. Ale zapomínáme, že to, co je zásadně důležité v rámci globalizace, je globální přemýšlení. To znamená přemýšlení v souvislostech, přemýšlení v kontextech a přemýšlení i s ohledem na ostatní aspekty, obory a nevím co, všechno ještě. To, co dává dohromady tu skládačku, protože to vytrhávání věcí a považování, tohle je nejdůležitější a tamto je nejdůležitější, no to, je přece, to je přece nesmysl a bohužel to je i současná medicína, že je to o tom, že ten se specializuje na játra, ten umí střevo, ten umí mozek, ten umí srdce. Ale málo kdo zase přemýšlí globálně, že to není jenom tady pacient jeden kus, ale že to je člověk. Ono nám to opravdu bohužel průrůstá úplně, úplně do do všech oblastí oblastí našeho života.
0: Tak s tím naprosto souhlasím, že přestáváme vidět někdy toho člověka, i pokud jde právě o tu výživu jako celek, kde nejdou oddělit právě ty další aspekty, jak jsme je tam pojmenovali a myslíte si, že Ta věda, nebo to, jak se dneska i díváme na ty informace, taková ta jako možná až zaslepená víra v tu vědu, takové to, co nemáme studiemi potvrzeno, tak neplatí, že je to taky taková trošku past i pro tu odbornou veřejnost.
1: Za mě je to cesta do pekel to úplně. To je prostě absolutní technizace a vědyzace našeho života, kdy se to stává v podstatě věda, se stává novodobým náboženstvím a zaklínadlem. A zapomínáme na to, že, že i ta věda se mílí, že ta věda se nějakým způsobem vyvíjí a že bychom měli být pokorní i vlastně vůči poznatkům vědy, protože dneska se ne, že se ukazuje, že Newton se ve spoustě věcí mílil, že Einstein se pravděpodobně taky už některé ty věci jsou překonané a že všechno to jde nějakým způsobem dál, takže bychom k tomu měli taky stejným způsobem přistupovat a že bychom měli být jako uznalí a pokorní i vůči věcem, které sice nejsou takzvaně evidence-based, ale jsou tady tisíce let vyskoušené. A tisíce let se používají, mám na mysli teďka třeba léčitelství a bylinkářství, které se tady dehonestuje, přičem zpočátku vlastně většina léků na začátku farmacie pocházela z bylin, než se to naučili vyrábět jinak. Ale že my tady zapomínáme, že tady jsou prostě věci, které byl, jsou vyskoušené, tradiční, funkční a nemají boho, bohužel, tu nálepku, tomu evidence-based, tak se na ně díváme skrz prsty. A taky zapomínáme na to, že vlastně studie v rámci výživy, tak to jsou velmi často studie, nad má se lze jako pousmát, protože jak chcete objektivizovat klinickou studii v rámci výživy, když víme, že každý z nás jsme jiný a žijeme v jiných podmínkách. Ano, chápu, že některé věci se asi objektivizovat dají, ale na druhou stranu je málo oblastí, ve které lidi tak špatně vnímají a mnohdy i lžou, jako je, alžou sami sobě, jako je právě oblast výživy. Zkuste se kohokoliv zeptat, co měl včera Kýgu a vyjmenuje vám většina lidí 50 nebo 30 z toho, co snědli, protože zbytek už si nepamatují. Hmm. Takže hmm. toto takže to vynášení vědy do nebe, jak to dělá celá řada dnešních mladších výživářů, kteří jsou nabití těmi znalostmi ze školy, tak já na jednu stranu chápu jejich entuziasmus, na druhé straně chápu, i sám jsem byl stejný v době, kdy jsem začínal tu nepokoru, která tam byla, ale přeci jenom bychom k tomu měli přistupovat, malinka to jinak a vzít jinak a i tu empírii, která tam je. Samozřejmě je to v podstatě o tom, že empirie bez vzdělání mnohdy nestačí a vzdělání bez empirie je taky v prvi. Takže obě ty věci by měly jít ruku v ruce a nemělo by to být jenom o tom, věda říká tohle, protože ona taky za deset let věda může říkat v rámci tohoto jednoho aspektu úplně něco jiné.
0: Nahledě na to, že důležitá je tam i ta síla myšlenky a s čím, s čím víc mluvím s moudrými lidmi, kteří právě i to vzdělání mají a stoprocentně přečetli x těch studií, tak od těch většinou právě slyším, že věda ano, určitě tady má svoje místo, všichni ji taky potřebujeme, ale zase na druhou stranu je tam potřeba zohledňovat i ty jiné věci, jako je ta lidská psychika, jako, jako je právě ta víra, jako je nějaké to přesvědčení životní a že i to udělá. Roli. A když už na to takhle navážu, tak jak vy vnímáte třeba takovou roli placebo v tom zdravém životním stylu, takovou tu přesně to přesvědčení?
1: To, to placebo, když jste začal mluvit, tak mi tam celou dobu zní, jako, že placebo je jako jeden z obrovských fenoménů a úžasné, úžasná věc, která opravdu je funkční, protože kdyby nebyla funkční, tak v klinických studiích na léci nebudou, se nebude podávat placebo. A nebude se porovnávat s efektem placebo. dneska se ví, že efekt toho placebo je velice značný. Jestli se nepletuje to kolem 50%, což je neuvěřitelný. Hmm. Že jsou hodně, mezi námi lidé, kteří jsou placebo senzitivnější, to jsou, to jsou ti, takový ty šťastnější, veselejší, optimističtější lidé. A pak jsou tady placebo méně senzitivní. A pak jsou tady noceboví typy, že, o kterým, když řeknete, že něco nefunguje, tak i kdyby to bylo tisíckrát funkční, tak jim to prostě fungovat nebude. To je opravdu o té síle myšlenky. Asi se na tom shodneme, že na počátku všeho je vždycky myšlenka. Za ní jde emoce a za emocí jde nějaká fyziologie. To znamená, ta ta síla té myšlenky, se kterou souvisí i ta víra a o mě víra, já sám se považuji za věřícího člověka, nikoliv teda organizovaně věřícího, ale za věřícího člověka vychází z toho, věřím sám sobě v první řadě, věřím sám sobě. A tím pádem mohu věřit i ostatním věcem. Protože v případě, že mám víru, věřím, jsem věřící, tedy, no tak samozřejmě mám daleko větší šanci uspět ve spoustě věcí, a nejen v tom samoléčení a v tom, co, ale i v tom, co chci v tom životě vlastně dokázat. Protože pokud dělám věci s tím, že je chci, ale nevěřím, že bych to zvládl, nebo nevěřím tomu, že by se to mohlo poved, no tak se samozřejmě nikdy, nikdy nic nepovede, ani to. Uvozovkách samoléčení, že v podstatě my tu schopnost toho samoléčení, jak dokazuje to, to placebo, samozřejmě všichni nějakým způsobem, způsobem máme. A je fajn, že jste zmínila ty moudré lidi, ty moudré věce, kteří sami tohleto vnímají, protože pro mě moudrý věc já hluboce uznávám vědu. To ono to možná vyznělo z toho, že ji jako trošku dehonestu, ale hluboce uznávám vědu pokornou. Pokorné vědce, kteří vlastně dospěli na základě těch let. Kdy dělají tu práci k tomu, že vlastně vědí, ale zároveň nic nevědí a mají pořád tu pokoru, protože se před nimi otevírají další a další dveře, kudy mohou jít, kudy ta cesta vede a že vlastně vnímají, že to poznání ne- nemá prostě konec. Že potřebují pořád dál a dál a další věci objevovat a další souvislosti objevovat. Jenom ten nepokorný řekne, já jsem tady něco teď vyzkoušel, hodil jsem součininu A do rostoku B a vzniklo mi C. Ale takhle to přece v lidském těle nefunguje.
0: Určitě, tak k tomu se i rovnou můžeme dostat, protože jste mi perfektně nahrál na tu teorii, protože bych řekla, že tady máme takový dva tábory. Jeden ten, který přesně razí tu tu teorii calories in, calories out, jenomže to je všechno o nějakých těch makroživinách a o té energetické bilanci a že vlastně nic jiného tam není třeba zohledňovat. A pak tady máme nějakou teorii skutečného jídla a vlastně to, že nepotřebujeme žádný mantinely, že to naše tělo přirozeně ví. Tak jak vy se na tohle díváte?
1: Jako obojí je blbost a obojí je pravda. Samozřejmě striktní kalorii, kalorii z auto, jako jsem pořád si myslím, že už tohleto je dávno jako to nejdůležitější, neříkám, že špatné, ale nejdůležitější jako dogma překonáno. Potřebujeme vědět, pokud chceme být nějakým způsobem rovnováze, kolik máme mít dovnitř a kolik jde ven, když chceme ten v podstatě, hmotnost redukovat, tak musíme, prostě musíme příjem kalorii snížit, ale jsou to tady jak, jaksi přesná čísla na základě zcela nepřesných, nepřesných věcí, které se dějí. Tady v podstatě nikdo, když řeší calories in, calories out, nezohledňuje, že tady máme nějakou porci jídla, která ale u každého člověka třeba na základě jeho enzymatické výbavy, na základě jeho mikrobiomu, to z toho bruta poskytne úplně jinou energii. To znamená, my tady dáme 10 lidí, a dáme jim jedno a to samé jídlo, tak pravděpodobně ta čistá energetická výtěžnost u každého člověka bude trošičku jiná. Když vememe jedno a to samé jídlo a jedno to jídlo bude více zpracované a více uvařené a druhé bude méně, no tak logicky zase ta výtěžnost z toho jídla bude jiná u toho vysoce zpracovaného jídla, na které nebudu potřebovat téměř žádnou energii na to, aby ho strávil, ale bude podstatně nižší u jídla, které bude téměř v syrovém stavu, kde budu vynakládat daleko větší množství energie na jeho zpracování. Myslím, tělesné energie, své energie na jeho zpracování, což jsou v podstatě věci, které tohleto to všechno boří. Pak jsou tady ještě takové ty věci jako osobnostní, že ten, sice tady máme pohlaví, věk, výšku váhu, blá, na základě něčeho si spočítáme to, kolik potřebujeme to mít to z in, to znamená, kolik je ta, nebo pardon, kolik je to calories out, kolik je ta spotřeba toho těla. Ale kdo zohledňuje temperament třeba toho člověka v rámci propočtu? Už jenom to, že ten člověk v rámci třeba pracovního procesu, ten cholerik, spálí daleko větší množství energie než flagmatik. Prostě se holt víc hýbe, má větší gestikulaci, že ten, ten mimo volný pohyb u toho člověka je v podstatě mnohem větší u toho cholerika než u toho jo? Takže calories in, calories out je fajn, ale vůbec to není přesný, proto říkám, že to je nepřes, velmi přesné výpočty na základě velmi nepřesných jaksi vstupních, vstupních údajů. A na druhé straně ta teze, že když jim to zdravé a přirozené, tak ten organismus si řekne, no to je samozřejmě taky blbost. Jo. Protože šle, naše, naši předkové šlechtá jedla pouze zdravé, čisté a přirozené potraviny a přesto většina z nich byla obézních. Protože se prostě přežírali a přežírali se ze dvou důvodů. Jednak to byl symbol blahobytu, ale druhá věc bylo prostě o tom, že máme nějaké půdy. Půd obživný a půd míce se dobře tady tisíce let, miliony let. A když to jídlo mají kolem sebe a nemají ty svoje mantinely a tu morálku a nevědí, kolik toho mají smyslu, tak se prostě přejí a začnou tloustnout. Takže ani ta teorie tím, že, tím, že si to tělo to bude regulovat samo tak ve své podstatě teď v dnešní době, která je specifická tím, že jich tady máme 24 lomeno 7 a v kompletním sortimentu, tak asi taky úplně neobstojí. Takže je to hmm. někde mezi.
0: Hmm. A kde vy právě vidíte takovou tu zlatou střední cestu? Často se tady mluví o intuitivním stravování, o tom, že nejdřív právě potřebujeme nějaké ty mantinely získat, odhad, co by tak zhruba mohly být ty moje porce, jak s tím zhruba můžu pracovat, ano. protože zase... To je taky teda za vás taková ta, ta, ta ideální varianta, ideální scénář, trošičku ukázat, jak by to jídlo zhruba mělo vypadat, co by na tom talíři mělo přibližně být. Jaká zhruba porce, dejme tomu ty bílkoviny, sachardy tuky, kolik energie zhruba, jaké porce za den mi sedí. Protože i je potřeba zohlednit to, že se to v průběhu života mění, že, jo? že často mají lidi pocit, že soudí jídelníček někoho, komu je 50-60 let, má úplně jiný životní styl a mají právě nějakou tu teorii, že nejlepší je jíst třeba pit krádeně, nebo tří krádeně, nebo tolik a tolik energie, že to by, by přece bylo strašně málo. Ale nějak tak zase zapomínáme na ten kontext, že přece i v průběhu života my to potřebujeme přehodnotit, to, jak jíme. A...
1: Já velmi často svým klientům to předkládám na teorii oblečení. A jen říkám, že jste přišli ke kryčům, a protože jsem sebevědomý a egoistický, tak říkám, přišli jste k jednom z nejlepších krýčích a modních návrhářů. A vy nevíte, jak se máte oblékat a jak to máte mít velké. Já to snad dokážu ve spolupráci s vámi. Mám jednu jedinou podmínku, což je kvalita toho materiálu, který budeme používat. Že všechno to bude organické, všechno to bude bavlna, len dále To zná přírodní materiály. A druhá podmínka je, že se o to budete hezky starat, aby to nějakým způsobem vydrželo. A pojďme spolu vymyslet, jaký styl toho oblečení vymyslíme. To znamená, jak by to mělo vypadat, jestli to je práda, verzáče, blažek, nebo já nevím, já se v tom jako úplně nevyznám, ale to to mě teď napadlo. Zná to, co vám bude sedět, jak to, do jakých četností to ve své podstatě potom dáme. Jakou velikost toho oblečení uděláme, aby vám to sedělo. A teď pozor, ale teď ještě potřebujeme oblečení na běžné nošení, potřebujeme oblečení na sport, potřebujeme oblečení na zahradu, potřebujeme oblečení do divadla. Jinými slovy, a je to, je to jiný oblečení na jaro, na léto, na podzim a na zimu, i když to se nám tady v rámci globalizace i počasí trošičku nebo našeho životního stylu stírá. To znamená, já si potřebuju vědět, jak si v rámci, za prvé, jak má to moje stravování vlastně vypadat. Ta velikost je samozřejmě ta porce, kolik toho vlastně mám sníst v rámci svého životního stylu. A je to i přesně o tom, že já potřebuji vědět, jak se mám stravovat v rámci běžného dne. Jak se mám strahovat někde na rautu, to je to oblečení do divadla. Jak se mám strahovat při tom sportu, to je to oblečení na ten sport a tak dále. Takže aby si ten člověk dokázal udělat představu o tom, jak se v těchto situacích v rámci jídla má ke svému tělu chovat, dřív začne vnímat trošku i signály toho, toho svého těla, tak aby ty věci nepohnojil přece absolutní nesmysl se držet jednoho striktně nalajnovaného jídelníčku, Situací, kdy chodím do práce, ale potom, když jdu na vysokohorskou túru, to je přece úplná, úplná blbost a přesto to takhle jako u mnoha, mnoha poradců funguje, že prostě ty situace jsou jiné. A je to od do, je to o nějakém množství a o nějakém stylu, který se týká těch jednotlivých situací životních, ve kterých se nacházím. No a samozřejmě, čím jsem starší, tím se to také všechno mění, protože pak mi třeba vypadají zuby a hůř v ní mám chuť a mám problémy se, se zažíváním. Takže zase se to upravuje. Člověk prostě ve svém životě projde mnoha vývojovými fázemi svého stravování zrovna tak, jako projde mnoha fázemi změny své osobnosti. Jako jestli si někdo myslí, že jsme od od narození až do smrti stejní, no tak se šeredně plete. A protože se i my sami měníme, tak i naše stravování prostě bude vždycky vypadat jinak.
0: Určitě, souhlasím. A je potřeba to zohledňovat a přizpůsobovat vždycky těm podmínkám, které máme kolem sebe a nehroutit se z toho, že když mi ten systém jednou vyhovoval, takže možná to budu muset asi někdy přehodnotit a přenastavit si ho tak, jak mi to pravděpodobně bude vyhovovat teď. Takže s tím naprosto souhlasím.
1: V 60. letech všem vyhovovali batikovaný trika a zvonový džíny. Když to dneska vytáhnete ze skříně, tak zaprvé se do těch džín, ani do toho trika s největší pravděpodobností vůbec nevejdete. Za druhý, když se na sebe podíváte do zrcadla, tak upadnete, že jo? A řeknete si, Ježiši Kriste, jak jsem někdy něco takového mohl vůbec vzít na sebe, jo? Takže to prostě tak je. To jako vyvíjíme se, všichni se vyvíjíme, všichni se nějakým způsobem utváříme, měníme a to jídlo by to mělo trošičku respektovat. Ale pořád jsme o to, u toho jednoho materiálu, pořád jsme u toho velmi kvalitního jídla, to znamená to lokální, sezónní, kuzemský, bio nejlépe, nebo IPZ, Sispo, čerstvý, správně upravený, to je ta biobavlna, ten biolen a ty, ty dobrý prací prostředky a ta dobrá vytržba.
0: Jak vy se díváte právě na biopotraviny, protože to je taky poměrně kontroverzní téma, když jsem koukala na nějaké průzkumy, tak řada populace tomu stále nevěří, že je to nějaká záruka kvality, řada lidí si myslí, že není potřeba do toho investovat, tak jak vy tohle vnímáte?
1: Já nechci nikomu mít spát, je to volba každého člověka, ale já jsem se naučil ve svém životě i díky svému mentorovi a celé řadě moudrých lidí jednu věc. Když se o něčem rozhoduju, tak mi musí zasvítit tři zelené křížky, abych věděl, že moje rozhodnutí je moudré, tedy dobré. Za prvé musí to být dobré pro mě, za druhé musí to být dobré pro moje nejbližší okolí a za třetí musí to být dobré pro planetu. Z mého pohledu biopotraviny splňují všechna tři kritéria, která jsem řekl. Takže je to v podstatě o tom, já jsem původní profesí zemědělec. Mě úplně drtí to, co se děje v současné době se zemědělstvím, jakým způsobem se vlastně vyrábí potraviny, jak se děsivým způsobem devastuje krajina, jak se vlastně níčí ten ráz té krajiny, jak ztrácíme ornou půdu, jak se ztrácí množství humusu v orném půdě, protože prostě se nehnojí, jak se používá se chemie, jak se ztrácí voda z půdy, protože pokud ní není humus, tak tam nemá co držet. Jak jsou tady ekoterroristé, kteří se nám snaží namluvit, že bez živočišné výroby a bez zvířat se obejde, a měli bychom mít spouze rostlinnou stravu. A že když tam nebude ten humus, tak tam do toho nadspem tu chemii. To jsme u toho globálního přemýšlení, že tady budou šetřit planeku tím, že nebudou teda krávy prdět a čůrat a kakat aby neprodukovali tolik skleníkových plynů a nepili tolik vody, ale že nebudeme mít, co potom vracet do toho poletu, to nikomu z nich nedochází. Že ta organika se tam nějakým způsobem dostat musí. Takže z mého pohledu jsou biopotraviny dobré pro mě, protože si svůj organismus nekontaminuji, reziduji různých pesticidů, o čemž se neustále diskutují, jak moc škodí nebo neškodí, ale oni škodí. A to ještě potřeba do toho přichýzět, celá řada pesticidů se tam přidává ilegálně. Možná to někdo zaznamenal, že je to obrovský ilegální trh s falešními pesticidy nebo se zakázanými pesticidy, když v České republice snad údajně 17% toho, co se do těch polí nalije, je, teď nechci jako šířit nějaký fake news, ale je to poměrně značné číslo. Teď myslím, ne, že bych chtěl se popírat v rámci těch falešných pesticidů, ale v rámci toho čísla tam nevím, kolik to je, opravdu, myslím, že mi tam ukrylo těch 17 Ale nej, nejhorší situace je v Africe, kde tam je to v podstatě každému jedno, že při Interpolu existuje obrovské oddělení, které tohle všechno vyšetřuje. To znamená, je to strašidelná zátěž pro náš organismus se vlastně poprac veškerou tou chemií, která v tom mídle je, už jenom v rámci produkce nemluvím o tom, potom o té další chemii, která se do těch potravin, která se do těch potravin přidává. Takže pro mě to je dobré, pro moji rodinu je dobré, aby jejich živitel, aby jejich tatínek zůstával co možná nejzdravější a je to dobré i pro planetu, protože já v tom vidím ten, ten větší rozměr toho, že vlastně je to údržitelný způsob vlastně produkce potravin, ale Není bio jako bio. Samozřejmě, když si budu kupovat biojahody, které přijítli od někud z Maroka, nebo nevím, z jakého, z jaký dálavy, který za sebou potom ten transport zanechává tu obrovskou uhlíkovou stopu, tak prostě si v zimě biojahody nekoupím, protože pro mě to ztrácí ten, jaksi význam, ten tu filozofii toho, toho bio. Jo, to znamená, pro mě největší význam má lokální, územská nebo evropská bioprodukce, kdy vlastně nedochází tak k velkým, velkým transportu. Takže pro mě bio má opravdu význam v mnoha rovinách a bio preferuji. a myslím si, že je to investice, kterou dávám já sám do sebe a do svých dětí, že to je investice, která je, která je prostě dobrá. Jako chápu, že mnoho lidí bude argumentovat tím, že je to drahé, ale je to v podstatě o tom, že jim možná třeba ještě nedochází jich vlastní cena, cena zdraví, která je, víceméně v našich končinách pořád ještě vnímána jako nulová, protože zdravotnictví je zatím stále ještě zadarmo a dostupné pro každého. To znamená, to, co je zadarmo, a to, co leží na ulici, toho s nikdo neváží.
0: Z toho vašeho povídání o biopotravinách, právě jsem tam vytušila, že i ty Ečka úplně z vaší strany, stejně tak jako z mojí, nejsou něco, co by člověk chtěl mít standardně ve stravě. Tak by mě zajímalo, jak se díváte právě na ty argumenty, že je to všechno schválené to je Evropskou radou a že všechna ta Ečka a sladidla, že kdyby to nebylo bezpečné, tak nám to tady ta rada neschválí. Tak jaký na tohle máte postoj? Nebo jak by tohle aplikujete do praxe? Předpokládám, že, že asi nijak, protože uh, budete preferovat ty přirozený potraviny, ty skutečný potraviny ještě nejlépe v biokvalitě, ale jenom jsem tady chtěla dát zase na tu druhou stranu, protože uh, občas to taky někde zahlídnu, že přece proč bychom se tomu měli vyhýbat, že já neříkám, že nikdy nic takového nejíst, ale jsou lidi, kteří vám klidně řeknou, že můžete to jíst v jakýmkoliv, vlastně množství, že pokud to tady máme povolený, tak je to bezpečný a nic sám to nemůže udělat. Ano,
1: je to v podstatě, je to takový z mého pohledu, když to vezmu z jiné stránky, ze stránky filozofické, je to takový krásný alibismus. Nemusím nic řešit, nemusím se o to zajímat, protože on to tady někdo schválil, on někdo tu zodpovědnost na sebe za to a tudíž já mohu dělat, co chci a nemusím přemýšlet a nemusím brát zodpovědnost do do svých vlastních rukou. A když se náhodou něco stane, no tak to oni, oni, oni to schválili, oni to udělali, já nic, já, já, jsem, já jsem to jenom jedl, protože oni řekli, že je to vlastně v pořádku. Jo, takže pokud někdo má tento přístup k sobě a ke svému zdraví, budiš mu to přáno, ať si konzumuje toto všechno ve vysokých dávkách, tak jak je mu libost, jak je v podstatě jak je v podstatě jeho, jeho ctěná, ctěná vůle. Ale ať se potom nedíví, až potom nějaký ten problém se objeví a neháže to na někoho jiného. On se tak rozhodl. Já jsem se rozhodl trošku jinak, samozřejmě nejsem hysterický ze všech éček a ze všeho, ale vzhledem k tomu, jak jste řekla, jsem zastáncem těch skutečných, opravdových, průmyslově nespracovávaných potravin, tak já se ve své podstatě éček nějak nebojím, protože v těchto potravinách vlastně ta aditiva nejsou, ale... Víte co? To je ten, že všichni se tady zaštítňují tím a říkají, ať to vlastně neškodí, a je to v pořádku. Tak proč se v poslední době množí studie, které říkají, že vysoce průmyslově zpracované potraviny jsou příčinou vzniku, nebo respektive ne jsou příčinou, ale mohou přispívat ke vzniku celé řady onemocnění, zkracují průměrnou délku života, způsobují závislost. A teď celá řada vlád si drbe hlavu, co s tím má udělat, protože v mnoha jaksi vyspělých státech západní Evropy tyto potraviny tvoří více než 50 až 60 toho, co lidi zkonzumují. A my se potom divíme, že se nám ta populace tady zdravotně jaksi sype. Takže, takže je to, když se vrátím zpátky, je to o rozhodnutí každého z nás, ale já si myslím, že to, co se přirozeně v jídle nevyskytuje, no tak do něj nepatří. Mm-hmm. Tak, a vymýšlet typu, jako že to musí být trošku barevnější a že to musí být trošku vonavější a že to musí vydržet o, o trošku déle, No tak já nevím, no tak to to už je zase takový ta, ta moje pohodlnost a alibismus v tom, že vlastně nechci řešit a nechci přemýšlet o tom jídle a prostě to hezky vypadá a vydrží to dva roky, tak já si to teda koupím, protože třeba se to jednou může hodit, abych to náhodou nemusel vyhazovat. A teda já nevím, jaký všechny argumenty pro tento typ potravin tam je, ale. Ale z mého pohledu je to prostě něco, co se nám vymklo z rukou. My jsme vypustili džina z lahve, kterýho už zpátky se jaksi nadspad nedaří a on nás neposlouchá.
0: Jak se na tohle díváte právě třeba u i stravování dětí, protože teď je to naprosto, naprosto běžný, že děti v podstatě nejedí opravdový jídlo a že jedí jenom tyhle ty polotovary a i vzhledem ke krizi se teď objevují zase nějaké nové informace, což my jsme celou dobu asi předpokládali, asi věděli, jak moc se to tady na nás všech podepsalo
1: psalo se to hodně, protože počet lidí s nadváhou a s obezitou stoupil podle oficiálních čísel asi na 66%, což jsou dvě třetiny národa. To už je tedy jako opravdu brutus. Já, když vylezu ven a rozhlídnu se kolem sebe, tak mám pocit, že to je ještě o trošičku víc. A upřímně řečeno, když vidím matky mnohdy, čím krmí některé matky své děti, tak, tak si myslím, že snad by ty děti ani, ani snad radši neměly mít, protože. Nevím, jestli to je o nevzdělanosti nebo neschopnosti přijímat informace nebo o lenosti. Já, já prostě tomu nerozumím. To je, spousta, spousta rodičů má svoje děti vymodlené, strašně si je přáli, a pak jim v podstatě ten život devastují tím, že, že nejsou schopni si udělat trošku času na to dítě a dát mu, dát mu trošku něco ze svých emocí a dát mu, dát mu kvalitní jídlo, které, které sami mu s láskou připraví. Takže pro mě je to, protože jsem sám otec tří dětí, děti mám rád, takže pro mě je to něco, s čím asi nejsem schopen, jako úplně, úplně se smířit. V případě dospělého člověka je mi to úplně jedno, ať si dělá, co chce. Ale v momentě, kdy si pořídí děti, tak už za zodpovědnost sám za sebe musí vzít do vlastních rukou, protože jedině tak může vzít do vlastních rukou i zodpovědnost za své děti. A pokud z nich chce vychovat dobré, zdravé, silné, odolné jedince, tak v první řadě musí začít sám u sebe. a Musí začít daleko víc přemýšlet a tvořit, prst, tvořit těch jaksi ustrašených, stádových, slabých jedinců, kteří vyžadují to, tu pevnou ruku od někoho, těch tady máme dost, ale těch individuálit silných, kteří jsou schopni mít zodpovědnost, činit vlastní rozhodnutí, starat se o sebe, neházet zodpovědnost na někoho jiného, neukazovat pořád na někoho prstem on, on a on, ať to udělá, a on, ať si zamet a blabla, tak takových těch, když jsem se rozohnil teďka, takových těch silných lidí je tady, je tady do opravdy málo. A my pořád se tady zaštítujeme a říkáme, že Kriste, a kam to půjde, a kam tenhle ten celý svět pije. No a u toho sedíme nad, nad hromadou příšerního jídla, zapijeme ho levným vínem, okuřujeme u toho cigárka, a tváříme se zhrozeně nad tím, kam tím svět no, nebo pařádáme ekologické demonstrace za, za lepší životní prostředí a apelujeme na vlády, aby začaly zakazovat a přikazovat a u toho máme ty klínky s fast s těma a brčkama a pak to hodíme na zem a jdeme domů s dobrým pocitem, že jsme zase za něco demonstrovali, za něco dobrého. Prostě pořád si nejsme schopni uvědomit, že ta, ta vlastní zodpovědnost za Uvozovka celou tady tuhle tu planetu začíná a končí v podstatě jenom u nás jako lamentování nad tím, že Čína tady znečišťuje ovzduší a jak je to strašný, tak dokud budeme kupovat a preferovat jejich věci, tak se to asi nezmění.
0: A teď, jak jste, jak jste se právě tady tak trošku rozohnil a mluvil jste tam i o těch emocích, tak poslední otázka, kterou bychom to tady dneska mohli uzavřít je, jak vy vnímáte jídlo versus emoce, protože to je velmi častá otázka, setkáváme se s ní tady často a už na to vznikají i tady samostatné pomalu směry, že prostě budeme tomu dávat jenom tu nálepku emoční, jedení a tak dále, tak jak vy vnímáte jídlo versus emoce?
1: Je to samozřejmě tady nálepkování zase, je to zase určitým způsobem alibismus z toho já za to nemůžu, já mám špatný emoce, já jsem chudák a, a tak dál. Jo, ano, je to do, do určité míry pravda. Marian Jelínek krásně říká, a on to má zase od Platona, který to říkal, že celý náš život je naložený na koňském povoze, který táhnou dva koně. My jsme ty voskové nebo vozatajové, kteří ten vůz řídí. A ty koně jsou dva, jak jsem říkal, jeden se jmenuje emoce a druhý se jmenuje pudy. A pouze v případě, že tyto dva koně mám pod svojí vlastní vědomou kontrolou, tak jsem schopen někam postupovat dál a postupovat tam, kam chci já. Pokud je nemám pod kontrolou, no tak logicky ten vůz jede tam, kam chtějí ty koně. Já k tomu přidávám ještě jednoho koně, který vzniká na základ, nebo který by mohl být synem nebo celou koní zvané jmenovaného emoce a jmenuje se závislosti. A ten je vzadu a ten, ten vůz může kdykoliv převrátit. Takže... Ještě se budeme potom časem třeba vymlouvat kromě emocí i na na naše závislosti, že že já za to nemůžu vlastně. Já jsem tady díky potravinářům si vypěstoval závislost na určitých potravinách, ze které se nemůžu dostat ve. Ale emoční jezení prostě je, ale není to o ničem jiném, než o nezvládání svých vlastních myšlenek a na základě tvorby negativních emocí, které se mi potom následně ale propisují i do jídla. Takže je to v podstatě o práci s vlastním myšlením, o práci s vědomím, o kodování, podvědomí, o vědomém přemýšlení a následně i vědomém jezení. Jako ono vymlouvat se na emoce je fajn, je to super. Ano, všichni víme, jak moc emoce ovlivňují naše stravování, jak moc u těch lidí, kteří nejsou šťastní nebo jsou ve stresu, jak úplně jinak to stravování vypadá, než tak, jak by ho ve své podstatě na té vědomé bázy chtěli mít, ale, ale nejsou, toho, nejsou toho schopni, protože prostě nejsou schopni pracovat s těmi emocemi, protože já miluju jeden citát od G.B. Shoa, který zní, a já ho mám napsaný na v obyváku, na, na nejčastějším místě. Přestaňte se hledat a začněte se vytvářet. A v tom je prostě hluboká pravda. Pokud já se budu furt v něčem hňahnat, furt se patlat v minulosti a kdo a jak a co mi udělal a jak mi ublížil a co mi tím způsobil a já jsem teďka chudák a já vlastně nemůžu tohle a nemůžu tamto, no tak se budu hledat celý život a celý život nikam nedojdu. Ale v případě, že to položím tak, ano, je tady nějaká minulost, ta tady byla, ta se nedělá mně, ale dělá se pro mě, jak říká Benjamin Hardy, špičkový psycholog, a je to pro mě poučení, A záleží na tom, ještě jak se na tu minulost podívám, jaký uchopím. A jednou se rozhodnu, že budu takový, jiný, než jaký jsem, teďka budu takový, jaký chci a začnu se podle toho chovat. No tak se mi to povede. Takže když to dám třeba na na příkladu kuřáka, já už dneska jsem nekuřák, už kuřák.
0: Ještě takhle jenom zeptám, protože když jsme spolu naposledy uh, mluvili, tak mám pocit, že jste ještě kouřil taky. To je poměrně čerstvá věc, že
1: jo? si dva měsíce, no. Já nevím, já to nesvědu, protože mm. se považuju za nekuřáka a to je to, co jsem chtěl říct. Dokud na začátku je nějaká motivace, že jo, pro kterou to dělám. Pokud je motivací strach, jako, jako v případě toho kouření, budeme se toho držet, Ježíš Maria, rakovina, krys, rakovina prostaty, a co když se mi zvedne cholesterol a smrdím, a, a je to společenský nepřípustný a, blá, 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 a spousta, spousta, spousta keců, no tak dokud tam ten strach bude silný, tak já se teda jako stanu, já to teda zkusím být tím nepořákem. V momentě, kdy ale otočím to paradigma toho přemýšlení a začnu přemýšlet ne o tom, co mi to bere, ale o tom, co mi nekouření může dát, nebudu smrdět, ušetřím peníze, budu zdravější, budu mít větší množství energie. No tak se vám samozřejmě do toho okamžitě jde s lepší vervou, protože tam vidíte nebo máte tam tu vidinu toho, že ne, že tady se něčeho bojíte, ale že dostáváte nějaký bonus. A je to v podstatě o tom přestat se chovat i alibisticky a ne jenom udělat rozhodnutí. Vytvořit závazek. Jsem nekuřák, takže přestávám pouřit. A ne, že jsem stopkuřák, nebo já jsem to teda zkusil a ještě se nepohažil. To je chybné to přemýšlení. Je to stejně, když ten tlustej začne přemýšlet o tom, tak já teda zkusím zhumnout. Ne, pokud se nezačne okamžitě považovat za štíhlého člověka, nebo respektive, že, že je čím dál tím štíhlejší, že tady to nejde stopnout, že jo, tady nejsem ze dne na den ale že to paradigma tam funguje, nebo ta mantra, jsem stále štíhlejší, jsem stále štíhlejší a nezačne se chovat jako štíhlý člověk. V případě toho kouření nezačne se ten člověk okamžitě chovat jako nekuřák, to znamená nevyháže všechno to, co souvisí s kouřením, nevypere hadry, nevypere záclany, přestane chodit do prostředí. No tak. V tom případě, když tohle to všechno udělá, tak je z toho přece venku. Je to vědomé rozhodnutí, je to závazek s jasným cílem, měřitelným cílem, kdy ho tam baví ještě i ten proces, který tam je a ta nadhodnota, kterou získává. Ale pokud do toho budu furt vstupovat s tím, tak já to teda zkusím a ono už mi to několikrát nevyšlo, no tak já budu radši opatrný v tom, já to radši nikomu neřeknu, že jsem přestal, protože co kdyby zase náhodou začal, oni by se mi smáli. Tak jako to už si tady chystám jenom to pozadí, otevírám si ty zadní vrátka, abych měl kam zdrhnout. V momentě, kdy vytvořím závazek a takhle to bude, no tak se mi to přece mnohem lépe dodržuje a mnohem lépe se mi to plní. Prostě se rozhodnu být někým jiným. A jdu si zatím.
0: A to se zase vracíme k tomu, jak důležitá tam je v celém tom procesu hlava, ta psychika, že to zase nejde oddělit. Takže tím, čím jsme začali, tak dneska taky krásně končíme.
1: Ono to je opravdu zpětnova zemní mechanismus a je to kruh, protože když nebudu pořádně spát, když nebudu dobře jíst, když nebudu mít ten krásně vyladěný správný mikrobiom, když se nebudu hýbat, no tak ani svoji psychiku prostě, prostě nevyladí. To je o tom prostě jednou se rozhodnout a začít ty věci dělat a začít ty věci prostě dělat správně. A e, když hold budu stabilně nevyspali, tak já se obávám, že ani mi tam ta myšlenka nenaskočí. Jakože bych měl začít třeba dělat něco jinak, nebo že bych se měl začít o sebe trošku jinak starat, nebo sám sebe si víc vnímat, protože když jsem nevyspalej, tak jsem vlastně permanentně jenom nasranej, unavený a hážu to všechno kolem sebe a plivu kolem sebe jedy. A a strachy a, a úzkosti a nevím, co všechno ještě. ale nejsem schopen si postavit sám za sebe, nejsem schopen sám za sebe a za, za svoje nejbližší a za svůj planetu se začít jako pořádně pracovat.
0: Co byste tady chtěli ještě takhle naposledy zmínit? Nějakou takovou poslední myšlenku, čím bychom to mohli dneska uzavřít?
1: Myšlenka asi jediná, která rezonuje teďka společnosti a možná posloucháme jedny a ty samé lidi, je o tom nenechat si vzít odpovědnost za svůj život a začít opravdu řešit sami sebe s použitím vlastních myšlenek, vlastních rozhodnutí, říct si vlastní zodpovědnost, naučit se daleko více riskovat, protože bez toho riskování se nic ve své podstatě nedá dosáhnout. Já bych to zakončil možná mantrou. Jsem slyšel, že používala, používala naše fenomenální sportovky než pánka Hilgertová vždycky před každým závodem, ale ona je aplikovatelná v celém našem životě. A ta, ta mantra nebo ta modlida, modlitba zní. Pane, dopřej mi, abych v boji, který jde životem, měla odvahu a sílu riskovat a aby se čest a pravda udrželi vysoko. A mám-li prohrát, dej mi sílu postavit se u cesty a pozdravit vítěze, až půjde kolem. Amen. A Já si myslím, že kdybychom toto všichni začali aplikovat v životě, tak se nám všem tady bude o trošku lépe žít a možná nebudeme muset vymýšlet různé vyhlášky, zákazy a příkazy, protože, protože nám všem to bude vlastní.
0: Jak jste, jste přečetl tu, tu mantru, tak pravdě jsem z toho úplně dostala husí kůži, takže si myslím, že všechno další, co tady teď zmíníme, už bude taková druhotná věc a že už jenom necháme uh, posluchačům prostor, aby si to teď nějak srovnali v hlavě, protože těch myšlenek tam bylo víc. Takže já vám tímhle moc děkuju, že jste se po druhé stal mým hostem. Doufám, že to třeba nebylo naposledy, že se třeba ještě někdy spojíme. Uh, popřeju vám krásný zbytek dne a hodně štěstí v tom pracovním jeho ním životě, protože oba dva jsou úplně stejně důležitý, stejně tak jako všechno, co jsme tady dneska zmínili. No a budu se těšit třeba zase někdy příště.
1: Já vám, Kamelo, děkuji za pozvání, děkuji vám za krásné otázky, dobrý témata, bychom si to bylo moc fajn. A když mě pozvete ještě zase někdy, tak já budu moc rád. Takže vám za pozvání děkuju a posluchačům děkuji za to, že nás poslouchají, já jsem vlastně vděčný za to, že nás lidi poslouchají a třeba jim to něco dá a v některých věcech otevře oči, i když si tady nekladu žádné ambici, že bych to nějaký životní mentor, ale prostě ho dělám tu práci dlouho, vychovávám tři děti, v životě se mi staly věci, které se mi staly a, a díky tomu se už na spoustu věcí můžu dívat z mnohem většího nadhledu a odstupu než. Když jste přímo jako jenom v tom, a jste toho součástí
0: budeme určitě i oba rádi, když nám dáte zpětnou vazbu na tuhle epizodu, pokud vás tam něco zaujalo, nebo pokud zazdílíte tenhle díl, aby se dostal třeba k víc lidem, aby se ty myšlenky mohly šířit dál. a Ať už se na to každý udělá svůj názor, ale určitě budeme rádi, když nám dáte vědět, že jste poslouchali, že se vám díl líbil. No a já už se budu na vás těšit u další epizody. Mějte krásný zbytek dne a ahoj příště.